0: 音乐没有办法用言语描述，却也不能保持沉默。音乐家们用声音撰写了这些历史。在历史上，今天这些音乐家们究竟发生了哪些事情呢
1: ？大家好，我是主播 Blue Tom。大家好，
0: 我是欧良果鹏
1: 。在这期的音乐周报开始之前呢、啊，很感谢大家在这个礼拜待在家的努力、哦虽然疫情还没有平复下来，不过我们也会带来更好听的节目给大家。对，我们一起尽可能的不要群聚，一起在线上见面哈、哦。嗨哈，也很欢迎大家可以直接在 Instagram 上直接留言给我们，顺便帮我们冲冲人气哦。对啊，不要害羞。好，那果鹏我们就进行这个礼拜的音乐周报吧。好的，欢
0: 迎来到音乐周报。<笑>好，这周是六月六号到六月十二号。Yes， 首先。第一则是1944年6月6号，第二次世界大战盟军在法国诺曼地登陆，诺曼地战争爆发。
1: 我们在英文中可以常常看到 D Day 嘛，对
0: 对对对对,对
1: ，就是指作战或者是行动发起当天的意思
0: 。哦，
1: 最有名的 D Day 啊，就是1944年的6月6号诺曼地登陆的当天。嗯，相信大家对于这个能够让第二次世界大战加快结束的关键战役也有相关的了解啦。嗯。那诺曼底登陆主要是由美国、英国还有许多欧洲国家组成的同盟国的盟军，对抗轴心国的德国和意大利军队。哦，嗯，即便在事前啊，同盟国对于这次的作战下达了许多欺敌的计划。不过，在这个困难刻苦的登陆作战当天，估计就有将近五千位同盟国的士兵丧生了。哇塞，很多哎、欸！当天哦，哎，整场诺曼帝战役下来啊，统计双方的死亡人数也有个几十万人到数百万人，但是一直没有确切的数字啊。毕竟在浮动的战场上很难去估算这些东西。嗯，第二次大战也影响了全世界的人民，嗯，当然也包括一些音乐家。嗯、我们下面要说的勋白克就是其中之一。荀白克是一八七四年出生在奥地利的犹太人作曲家。嗯，他最著名的就是他擅长在作品里面使用无调音乐。嗯，一般来说，我们听流行歌的时候，比较开心的几乎都是大调，比较难过的就是小调嘛。对，而荀白克的无调音乐啊，就不在这个范围里面
0: ，所以不开心也不难过
1: 。对，想简单一点，就是没有一些大家喜欢的好听旋律在里面啦。比较多是需要理解才能听懂的曲子。嗯，我第一次在音乐会听到无调音乐的时候啊，也是听得无煞煞啦，只能跟旁边的观众一起点头这样。嗯，感觉自己好像听懂了什么。嗯，他在第一次世界大战之后啊，当时的纳粹就觉得他的音乐，嗯，很废，啊，不是很废，很推废啦。嗯，于是把他赶出他原本任教的学校。那他也为了躲避纳粹，所以就定居在了美国。在第二次世界大战期间呢、啊，他也因为一直听到战争的传闻嘛，很残酷。那徐白克就不再信仰天主教，而改信犹太教，因为毕竟他本来就是犹太人嘛。嗯，也因为他很关注自己在德国被纳粹霸凌的同胞，于是，在诺曼底登陆的三年后，他写了一首《华沙生还者》。来描述犹太人在战争之下的心境哦，在这首曲子里面呢、啊，有包含生还者的遭遇，还有纳粹军官的呵斥，也有犹太人们对神的祈祷。嗯，这些艺术家们啊，用作品来记录战争的残酷，那他们也用作品呼吁后代的人们不要重蹈覆辙、嗯。也许。大致国与国的战争，小至现在的网络霸凌或者是家庭暴力等等，都能让我们醒思这些冲突到底留下来什么了。嗯。华沙生还者是一首听了之后会觉得蛮可怕的曲子，有兴趣的可以去网络上找完整版的《华沙生还者》，也许能感受到安全在家也是一种幸福啦。
0: <笑>用这个来警惕大家
1: 。对啊，对啊，一定要的，还是要呼吁一下，好不好？
0: 你去听《华沙生还者》，你就会想在家了
1: 。对对对。嗯
0: ，好的。第二则是1895年的6月7号，日本军队根据《马关条约》的规定，完全占领台湾
1: 。Yes。
0: 今天都是跟战争有关哦
1: 。呃，今天比较都是跟日本有关，好不好？啊、哦。大家都心知肚明嘛。<笑><笑>感谢日本。嗯、呃，在一八九五年的六月七号啊，日军攻占台北。哦，啊，是先占领台北的、哦。他们一开始是占不上来的。台湾人已经组成了那个那个台湾民主国，是不要让日本登陆的。哦，那是被打败之后，所以日军攻占台北的那一天，那个台湾总督华山之计也正式的开始治理台湾了。哈、哦。嗯，关于抗日的各种战争啊，从唐景松和邱逢甲等人的台湾民主国，就是我刚刚跟你说的、嗯，他们不让日本人过来。嗯，那直到后来的西来安事件啊、雾社事件等等，都有许多报道，还有影视作品啦、啊。当然，在这些战争底下，我们的文化和艺术一定也会受到相当大的影响嘛。对，那也一定包括古典音乐。在台湾呢、啊，西方的古典音乐出现最早可以追溯到河西时期，荷兰和西班牙占领台湾嘛、哦，然后他们就把当时的教会音乐也一起带进来，一直到日治时期啊，才真的比较有正式的去提倡古典音乐教育。嗯，那这件事我们就必须要介绍到一位叫做伊泽修二的日本人了。伊
0: 泽修二
1: ，嗯，伊泽修二。是一位日本的音乐教育家、嗯，从一开始就被华山之际也一起拉来台湾从事教育工作了。哦，那他小时候因为日本明治维新嘛，嗯，所以他就开始接触到西方的古典音乐。嗯、也因为这样，他就发现说，哎，古典音乐不应该只是一种艺术，它更是一种身体训练。因、嗯、为弹钢琴嘛，打爵士鼓，那个那个很身体训练。嗯。也是一种对于教育不可或缺的东西。于是他就去美国留学了。在留学期间呢，他也因为语言问题常常在国外爆哭嘛，就肯定的啊，哎，英文很难念呐、啊，我怎么念都是呃，比如说苹果都是什么阿布鲁阿布鲁这样，我我要怎么跟人家上课？没办法，可以理解，完全可以体谅啦，毕竟文化差异不是很快就可能解决的。
0: 真的，我之前刚去德国，我每次讲德文，人家都听不懂，我都不知道怎么办
1: 。有那么夸张啊
0: ？就我去点餐，然后我就说我要什么，他就给我送另外一个东西来，然后我就<笑>呃……我也不知道是我讲的真的有这么不标准，还是怎样
1: 。那一泽修二啊，直到他遇到了一位音乐老师，叫做梅森。梅森，嗯，梅森开始教他唱歌和读谱，等于说用音乐来理解语言上和文化上的差异。嗯的这种方式啊，来解决他的问题，那当然问题就慢慢被解决了。嗯，因为这件事情呢、啊，影响他非常深，所以他也把这个经验一起带回到台湾，借由让小学生理解乐谱、学习唱歌来习惯日文，然后还举办成果发表会给家长看
0: 。哦，很聪明的方法哎。嗯
1: ，那也因为这个教育的政策啊，让台湾开始重视西方的古典音乐教育、嗯，而且说不定。现在台湾音乐教室那些成果发表会的由来啊，就是从一泽修尔开始的哦。当时日治时期啊，带给台湾的教育也不只有古典音乐教育，包含当时的流行歌，嗯、我们知道的《望春风》嘛，《四季红》嗯、哦，那也是因为日本人使用西方的留声机啊和唱片，才让这些曲子可以广为流传
2: 。
1: 嗯嗯，所以在这方面也是。要谢谢他们的努力啦，虽然历史很难去随意的定论它的好坏，对。不过我们还是要感谢日本在六月四号送给台湾的疫苗，好，拜手。<笑>好
0: 好的，下一则是1810年六月八号，德国作曲家舒曼的生
1: 日。耶、yeah, ，舒曼也是我非常喜欢的音乐家之一。哦一八一零年出生在德国的一个小镇。那、啊、舒曼从小就是一个文青啊，小时候就会写一些诗歌啊和小说什么的。嗯，还有跟朋友组织一个文学社。哦，他就是那种你在台湾很潮的咖啡厅一定会看到那种人，这样子，<笑>可能戴眼镜什么的。嗯，而且他也有一个很八点档的人生，真的。舒曼原本听妈妈的话去学习法律，啊、哦，以后来当个法官之类的、啊、至少收入比较稳定嘛。嗯，但是在他二十岁的时候，他去听了前几集有提过的小提琴家帕格尼尼的音乐会，据说听了帕格尼尼的音乐会会昏倒嘛。嗯，那舒曼听了之后也为之疯狂啊，于是就决定他要当个音乐家了
0: 。哦天哪，他被整个被帕格尼尼影响。对啊，不错，才有今天的舒曼，谢谢帕格尼尼。
1: 嗯，对<笑>、欸，舒曼一开始原本是要当钢琴家啦、嗯，可是因为他二十岁才学钢琴啊，比其他人起步还要晚很多。嗯，他就帮自己制造了一台训练手指的特殊装置。哦，哦、啊，于是他的手指就受伤了啦，钢<笑>琴家的梦想也破碎
0: 了。啊，怎么这样？聪明反被聪明误，
1: 这就是人生。不过，舒曼也没有放弃啊，反而更投入在作曲，还有写一些音乐评论上。嗯，那同时，他也跟自己的钢琴老师的女儿克拉拉开始谈恋爱了啊。他的这个对象啊，克拉拉在当时已经是一个非常有名的钢琴家了，而且很有天分，所以想当然嘛、啊，克拉拉的爸爸就是舒曼的钢琴老师，就会觉得哎。你这个小子只会在那边写评论、作曲，哪配得上我女儿？嗯、他们就极力的反对嘛，反对他们谈恋爱、嗯。也像很多爱情故事一样啊，越多人反对的情侣，他们就会越相爱嘛，轰轰烈烈。对啊，很合理。那于是后来，舒曼和克拉拉就结婚了，然后还生了八个小孩。嗯、不过啊，原本个性就很敏感的舒曼，也许是因为。害怕自己比不上老婆的成就，他的精神就开始慢慢耗弱，最后还会出现一些幻听啊等等的症状。嗯、其实，在舒曼十六岁左右啊，他的姐姐就自杀了。好、嗯，那、啊、他的爸爸还有他当时最喜欢的音乐家韦博也都在同年都一起过世了。哦，很有可能在那个时候对他的精神状况就已经开始造成了一些影响了。那在舒曼过世的前几年呢、啊，他写给朋友的信都不知道在，不知道在写啥密啊。然后他甚至还会去跳莱茵河自杀
0: 。他已经整个精神已经崩溃了，这样吗
1: ？对啊，之后就被送进去精神病院。Oh. 然后医生也很害怕舒曼情绪起伏太大， oh. 也不让他的老婆克拉拉去探望他。于是舒曼就在精神病院里面过世了
0: 。天哪，好悲伤啊、哦！
1: 嗯，我们可以来听一小段舒曼写给自己老婆克拉拉的作品。好，舒曼的 A 小调钢琴协奏曲。也是因为他从小到大文青的性格啊，他的作品和他创办的新音乐杂志，其实都对当时的音乐圈影响很大。嗯，也可以说他是一位为艺术牺牲的音乐家了啦。嗯，而且很奇怪的是，他在精神病院里面还是可以写信嘛。嗯，写给家人或是什么的。啊，他写给克拉拉的信啊，都看起来很正常。可是写给朋友的信都不知道在写什么、欸。哎。很奇怪哈、哦
0: ，可能是他的精神世界里面只
1: 只剩下他老婆，是不是？对，我们怀念他。
0: <笑>好，接下来是西元六十八年六月九号，罗马皇帝尼禄在得知元老院已罢免他，并且宣布他为人民公敌之后，自杀身亡
1: 。其实罢免这件事情在西元六十八年就出现了哈、
0: 哦。我记得台湾以我认知是。这几年才有的
1: ，对啊，其实就在六月六号啦
0: 。哦，真的、哦
1: ？对啊，<笑>我就是没有讲而已。嗯啊，刚好一周年了，好不好
0: ？哦，真的、哦。也是一个民主的表象。好，那我我们继续，这个太敏感了
1: 。好，那不过当时啊，的确有许多的文化和艺术，我们只能从考古得知。嗯，还有流传下来的少量的文学和哲学，仅供参考了。嗯、哦。或许古罗马时期的政治体系有被人们流传下来、嗯，但是关于以前音乐的历史资料是非常少的。我们之前有说过文艺复兴嘛，对，有说过中世纪的音乐，嗯，那我们今天要聊的是更早以前的古罗马时期的音乐。哦，古罗马时期的音乐年代大约是在西元前三千两百年到西元四百年左右，那。因为年代久远嘛，我们也只能从当时的绘画、啊、还有一些雕塑、石板去了解他的音乐状况。
0: 已经是五千年前左右嘞
1: 。对啊，<笑>很神奇哦。
0: 对啊，我没办法想象那个时候是什
1: 么。<笑>据说在当时啊，音乐就被认知是和科学有密切关系的事情了。哇、wow ！同时也充斥在人们的生活当中，譬如说种田会唱歌啊，嗯、像我们的采茶歌这样子。嗯。还有一些婚礼上、军事上也都会用到音乐、嗯，甚至有人会把音乐和乐器当做一种炫富的手段哦。其实好像和现在差不多哈。如果有人跟你说他家有十台钢琴，我们也会觉得他家很有钱啊。<笑>对啊，对啊。那也因为音乐被当时的人们广泛使用啊。我们也称古希腊、古罗马时期的音乐为西方音乐的源头。嗯。当时的乐器，大家应该在电影和绘画上都有看过。据说最早的弦乐器叫做里拉琴，也是太阳神阿波罗手上拿的那一把 U 字形，然后中间有几条弦，有一点点像是我们现在看到的竖琴。最早的管乐器啊，叫做奥卢管。奥卢管我知道，也是酒神代表的乐器、嗯，喝酒救神、嗯，它是把簧片啊插到木质或是骨头做成的管子里面吹，嗯然后管子旁边有洞洞可以按，可以改变音高。嗯，有一点像是我们现在看到的双簧管。嗯，只不过当时似乎流行一次吹两只啊
0: 。啊，你说就一个嘴巴，然后拿左右手各
1: 拿一支，然后一起吹这样。对，左手一支，右手一支这样子吹。我、哦、以前很厉害哦。可是同样是学乐器的人啊，我就觉得吹那种乐器如果跌倒，真的是会痛死。而且你一次拿两只，你根本没有手可以扶啊，你要怎么扶？两只手都有东西。<笑>我知道我们节目有一些学管乐器的人也有听啦、啊，那也是在这边要教大家注意安全，好不好？像我以前是学长号的，伸缩喇叭。有一次我本来想要认真练琴的时候啊，我就把乐器放到嘴巴上，然后就放太大力，我的嘴唇就被撞流血，于是我就不练了。这也太蠢了吧？就不小心的没，这意外啊，这很难说啊。
0: 我是有被夹到手过了
1: 。哦，你说被管子夹到手？<笑>对啊，对，好不好？大家真的学乐器很开心，可是还是要注意一下自己安全啊
0: ！真的，尤其是要跟狗小生的讲。对
1: 啊，就不要跑来跑去，好不好，小朋友们
0: ？好，那再来是六月十号是时间纪念日，这是什么啊
1: ？时间纪念日是日本东京天文台为了倡导守时的概念，在一九二零年制定的。哦。在日治时期啊，其实有引进到台湾，也就这个节日来培养台湾人守时的观念
2: 。嗯，
1: 不过日本战败撤退回去之后，台湾就没有日本人嘛，对，就忘记这个节日了。台湾人好像从以前到现在都蛮健忘的
0: 。<笑>你你是个守时的人吗
1: ？我吗？我很守时，我都会提早到，除非、嗯、除非不得已。好、啊，这样讲好像有点,點。不负责任，可是我是都会很刻意提早到的。如果我隔天要早起，我今天晚上还会睡不着，你就知道我多守时，<笑>好不好
0: ？有，在我印象中你都蛮准时的
1: 。对啊，这是一个很棒的习惯
0: 。我有听过有人说会迟到的人，就是永远都会迟到。<笑>我觉得蛮有道理的。
1: <笑><笑>对啊，我们也借这个机会来倡导一下守时啦，好不好？不要再迟到了。你要晚来，你要先说。迟到真的不太好，好不好？好啦，我们回来一点。人家说音乐是时间的艺术嘛，嗯，那讲到时间啊，用时间来当主题的作品也有很多，最有名的就是美国作曲家 John Cage 的4 33《四分三十三秒》yes。Yes， 好，我们先来听听看片段哦。哈哈，不要怀疑，不是太小声，你的耳机没有问题啦。四分三十三秒这个作品啊，演奏者从头到尾都不需要发出任何一个声音。对于 John Cage 来说，你刚刚听到的任何声音，包括你调音量的声音啊，都属于这个作品的一部分。而且，你知道它还有分三个乐章吗？它有分三个 part。第一个乐章是30秒，嗯，然后第二乐章是2分23秒，嗯，然后第三乐章是一分40秒。我们刚刚是放第二乐章给大家听啦
0: ，我觉得他的想法很厉害，可是也很荒谬
1: 。对啊，这就是艺术，好不好？我们要懂得去欣赏，这是他传达的一个理理念啊。嗯，所以在演奏这首曲子的时候啊，演奏者会带一个手表。带一个计时器上台，然后打开钢琴开始计时，就什么都不弹了。我们中间有咳嗽啊，有掉笔什么的，都会变成这首曲子的一部分
0: 。那这首要录音吗
1: ？要啊，要啊。网络上也有录音啊。因为 John a g 有说，世界上不可能会有宁静，在怎么安静的地方，也都还是会有声音
0: 、oh。只要
1: 有声音，他这首曲子就会存在
0: 。我觉得他这句话讲得还不错。嗯。
1: 这种创作手法、啊，我们也叫它“机遇音乐”啦
0: ，哪个机？哪个遇
1: ？呃，飞机的机，遇到日本人的遇。
0: 哦，机遇。OK。Yes。遇到日本人的遇，你也太刻意了吧
1: ！机<笑>遇音乐的意思是一种随机的音乐创作、嗯，有可能因为演奏者啊，或是现场听众的影响而改变这首曲子的发展，嗯，所以每一次演出的版本也都会不一样。像刚刚四分三十三秒。你在路上听跟在家里听的版本就会不一样嘛？嗯 ，John Cage 也有创作一首世界上最长的曲子，叫做《越慢越好》。越慢越好。对，你们可能觉得，哎，最长的曲子了不起就五个小时吧？啊，最厉害也就一整天啊。嗯，没有，这首《越慢越好》啊，在2001年开始演奏，然后2003年第一次发出声音。下一次换和弦啊，是在二零二二年的二月五号。整首曲子演奏完毕需要花六百三十九年，也就是二六四零年才会演完。你是什么年
0: ？我不知道是什么意思
1: 。呃，我也不知道。不过，如果你想知道这首曲子的后续发展呢、啊，我嗯也,、呃、也祝大家长命百岁了哈
0: 。好想听啊
1: 、哦。哎，可是它有短板的，它的。短版的是钢琴的版本，我们刚刚讲那个六百三十九年，好像是管风琴的版本，钢琴的版本是好像七十分钟左右就可以演完了
0: 。我再上网听看看。嗯，好的。接下来是一九一零年六月十一号，江文也生日
1: 。江文也啊，在一九一零年的台湾的日治时期，出生在台北的三芝。三芝哦。嗯。六岁他就跟着家里搬到厦门
0: 了
1: 。嗯，然后十三岁的时候又去日本留学了、啊，嗯<笑>，后来考入了东京五藏高等工业工业学校，虽然学习的不是音乐，但是他对音乐的热忱啊是丝毫未减啊，在课余时间他又去东京的上野音乐学校选修声乐。嗯，那后来毕业之后啦、啊，就考入哥伦比亚唱片公司，然后开始他的音乐生涯。哦，其实他在日本念书的期间啊，放暑假都会回台湾老家看看。啊，之后在日本写了好几首曲子，也都是他对台湾的印象出发去写的作品。比如说，以当时台北城的样貌写的《城内之夜》，嗯，或是以台湾田园景色当主题的《白鹭的幻想》。还有最有名的台湾舞曲，嗯，台湾舞曲这部作品啊，也让姜文也获得柏林第十一届奥林匹克音乐比赛的作曲奖啊，直接就变成国际知名的音乐家了啦。好厉害哦！对啊，日本人就觉得哦，哇，嗯、呃，我们培育出一个台湾的作曲家还那么有名，啊，一定要好好宣传一下。嗯，后来日本就进军中国大陆了嘛。姜文也也理所当然的变成很多看板人物啊，毕竟他在文化这一块有很大的贡献。嗯，那或是他也会担任一些宣传片的配乐啊等等的工作。可是很不巧啊，日本接下来就战败了，那姜文也也就马上被国民政府抓起来，他们都叫他文化汉奸这样啊。然后很快的啊，国共内战又开始开打了，共产党又因为文化大革命。他写过台湾舞曲嘛？就被共产党抓起来皮斗啊，也和我们之前聊过的钢琴家马思聪等人一样，都被抄家，然后送去劳改，直到他六十八岁之后才得以平反。这样子哦，那也因为这个多年的牢狱之灾啊，让他的身体一直不是很好。出狱之后也常常吐血，常常有事没事就中风，后来就导致他。长期瘫痪在床上就过世了。天哪！你看起来真的很难过我
2: 觉
0: 得文化大革命很悲惨
1: <笑>你很生气？
0: <笑>就是干嘛要这样？那个在那边弄来弄去这样
1: ，都是历史的一个过程啊
0: 。我觉得艺术就应该独立
1: 出来啊。没有办法啊，啊你艺术既然能感化人心，那。就是会沦为政治的一个手段呢、啊，一个利器，好不好？虽然姜文也的一生几乎很少时间能好好的待在台湾，但是他的许多作品里面却是充满了他对台湾的记忆，还有他小时候回台湾采集到的一些台湾民歌。嗯，在他过世前的信上也有一句话是说：“我一直认为那个美丽的白鹭之岛的写意是无比优秀的。”我抱着他而生，终将死去。哇、wow, ，很感人哈、
0: 哦！真的，他是台湾之光
1: 。对，江文也长期在日本和中国大陆生活啊，他的作品都留在外地了嘛。嗯，那也因为后来有许多音乐家共同努力之下，让他的作品可以一一的回到台湾，在台湾重生。这样子，就像你刚刚说的啊，看似不应该和政治勾搭上关系的音乐家，可是。就因为他的音乐可以深深的影响人心，所以到处被迫害。我觉得这也是历史给我们看到的其中一件事情啦。嗯，人类都是很贪心的嘛，那也就会有人因为别人的贪心而被迫失去活下去的自由。虽然很难过，可是也是很值得思考的一个议题啦
0: 。真的，这会促使我们希望世界和平啊。嗯。
1: 所以看到别人有难，就要多多帮忙嘛。像是最近的什么
0: ，谢谢日本。<笑>好，接下来最后一则是1560年6月12日本战国时代统辖间之战爆发。我对这个印象蛮深刻的，因为我大概在好一阵子之前才看到在讲那个织田信长，然后就讲到这个。
1: 嗯嗯嗯，对，统辖间之战啊，被认为是我们第六天魔王织田信长称霸日本的重要战役。嗯，你不要用那个眼神看我、哦。<笑>好，我现在要讲故事了，我讲太快，你要跟我说。好，蓝方呢是我们在现今福井县的织田信长。嗯，红方是我们在爱知县的金川义元。嗯。那双方的领地大约都是在日本中部的地区啦。嗯哼，造成统辖间之战的原因其实众说纷纭，不过很有可能是金川义元，呃，议员先生想要教训一下这个刚崛起的信长，于是就出兵讨伐他。嗯，很快的，我们议员先生马上攻下了大高城和榻挂城两、嗯、座原本属于信长的城寨。嗯，然后驻扎在了两座城池中间，也就是统辖间这边。嗯。但是信长也不甘示弱啊，马上包围了那两座被议员先生占领的城池。嗯、可是金川议员也不是被吓大的啦。据说当时信长的兵力只有一万多个人、嗯，而金川议员的兵力大约四万人左右，所以他也没在怕的、嗯。当然嘛，金川议员就马上打爆了信长包围城池的士兵、嗯。可是就在这个时候，信长就下令他的本队，本队就是主要的部队。在后面，所以还没出战，没有被打爆的。嗯，现场就下令他的本队啊，和他一起全力突袭统辖间，也就是金川议员的大本营、嗯。他们要去斩杀金川议员。嗯
0: ，捉贼先擒王
1: ，擒贼先擒王。
0: <笑>对，擒贼先擒王
1: 。然后信长就和他的将士们说。敌人啊，现在刚打完那些包围城寨的士兵，一定精疲力尽嘛。嗯，我们趁机突袭，打爆金川议员，嗯，这一仗我们必胜。嗯嗯嗯那、啊、金川议员当然也不是躺着没事啊，他兵那么多，他大本营周围的士兵都是刚刚没去打仗的，嗯，然后就都体，大家都体力都很好，就于是他也不怕，你就来，你就来打。直到现场啊，行军接近统辖军的时候，突然。他就发动了那个天选之人的技能，统辖间就开始下暴雨，然后下冰雹，很痛这样子。金川议员虽然兵很多，但是也会紧张嘛，看到天气要突然变那么差，那、啊、你这个之前现场好像如有神助这样子，嗯，于是现场就直接率领士兵杀进金川议员的大本营，把议员刺杀了。哇，很热血哈、
0: 哦，对啊，那个网络上有。在讲日本武士的纪录片，主要有在讲织田信长，做的很好，可以去看
1: 。很多很多，当然了、嗯，可是那些作品也像是《三国志》和《三国演义》一样啊。对对对，对于这些日本历史的考考证，也众说纷纭啦
2: 、啊。嗯
1: ，那织田信长等等的日本武将啊，也在第二次世界大战之前被日本广泛的拿来做爱国精神的宣传。嗯，延续到战争之后，许多电影、电玩和电视剧。也都以日本武将的精神作为行销手法之一，哈。嗯，那为什么提到这件事情？除了我个人私心是个日本战国控之外啊，关于他们的音乐历史也是蛮有趣的啦。日本的传统音乐他们叫做邦乐，邦乐，小象邦邦的邦
0: 。哦，是啊，嗯
1: ，主要是受到当时的唐朝啊和朝鲜传来的音乐影响很深啦。嗯，主要用的乐器也是大家听过的三位线。和尺八为主、嗯，不过当时的日本人、啊、比较重视多变的音色的变化、嗯，所以我们在听那些日本人的传统音乐，就可以听到他们用尺八吹一些，呃，呜呜呜的这种声音其实是在模仿风吹的树，然后树叶摇曳的感觉
2: 哦，
1: 可以想象，而且那些演奏者、啊、在敲打三位线的时候产生的那些杂音啊。三位线弹起来不是这样这样这样，都会有那些杂音。你再用一次。不要<笑>。<笑>其实那些杂音不是因为乐器不好，不是没有设计好，是那些声音对他们来说都是音乐的一部分。而且像我们学习西方的古典音乐，对我们来说，一起对好拍子啊，一起在同一个调上面合奏才是好听的嘛。嗯。但是对于日本的传统音乐来说，他们不一定会这样要求。有时候大家会在不同的调上面演奏，你唱你的，我弹我的，然后音乐听起来就会有一种平行的感觉。明明就是一样的旋律，可是不同调啊。Huh. 啊，有时候伴奏已经开始在打拍子，已经开始下曲子了，唱歌才慢半拍开始唱。很 free， 对，很 free。可是你就会觉得啊，为什么没对到啦、啊？怎么没一起开始？<笑>嗯、uh, ，很像网络上的那种强迫症影片啊。Uh, 本来用剪刀剪一剪，<笑>沿着原本用剪刀照的形状剪纸，然后就剪歪了的那种感觉。<笑>嗯，但是对于他们的音乐艺术来说，反而是我们要学会去欣赏那种交错还有错开的那种美感。嗯，那我们也用据说啦，织田信长在统辖间大战之前吟唱的一段歌词来当做这一段的结尾好了。Oh, 你要唱一下吗？我不会唱、oh, <笑>我可以用念的好， oh, 念一下。人生五十年，与天地长久相较，如梦又似幻。一度得生者，其有不灭者乎？送 so... <笑>！那节目的最后啊，我们也谢谢日本细心的啊、哦，在六月四号送给台湾的疫苗。真的。那也希望有听完的听众们啊，可以告知身边的朋友和家人，我们千万不要辜负在第一线防疫人员的努力，嗯、保护好自己的身体，一起度过这个难关吧。嗯
0: ，我们一定会越来越好的
1: 。对，我们要用武士道的精神待在家。好<笑>好，那以上就是这周音乐。我一直有一个想象，是一起床就嘿这样子，这样起床，<笑>然
0: 后跪在那边。然后手要拿着武士刀这样，头发绷很紧，<笑>然后就在那边开始。我要好好待在我绝对不能出门。
2: 对，大家加油！
1: <笑>好了，大家 take it easy。嗯，以上就是这周的音乐周报、哦嗯。如果有任何想法，还有好奇的人啊，可以在 Instagram 留言告诉我们，
0: 或是有兴趣的主题也都可以跟我们说
1: 哦。Yes， 喜欢的孩子们也可以追踪我们的频道还有 IG 哦
0: 。谢谢大家。
1: 我先是不是啊？
0: <笑>今天我气很差，
1: <笑>我忘了哎
0: 、欸。好，你先
1: 。是我先吗？对啊。哦、oh, ，好，谢谢大家。我是主播 Blue Tom。
0: 谢谢大家，我是欧阳狗峰
1: 。拜拜。塞哟那拉阿爹阿多。
0: 加、欸、呢？舒曼有真的有很多作品，交响曲什么都很厉害
1: 。对啊。好。嗯，讲完了、喔。<笑>对啊，哦，好,好，是啊，是啊，对，真的推荐。